0: Sim, senhores, e é com a mensagem da nossa querida Pablo Vitar que eu começo esse episódio número 7 do Acontece Que! Eu vou falar pra vocês que estamos em todas as redes sociais Arroba Manente Lucas Temos também Acontece Que Podcast no Instagram E-mail acontecequepodcast.gmail.com Mande suas sugestões, críticas, o que você quiser, pode escrever lá Mas eu quero apresentar, de fato mesmo, a nossa convidada quem me acompanha nas redes sociais já sabe que a gente é amigo aí de longa data, já viajamos juntos. Clarice, seja bem-vinda! Uh, é, é bem tem, tem efeito sonoro.
1: Eu amei! Um podcast de, um um de, um
0: de que é que é. uma pessoa solo, efeitos sonoros são essenciais, porque não, não tem ninguém mais. Não, não,
2: Mas eu acho chique, eu tô aqui desponjada com esse convite. Fiquei muito feliz que você entrou para a Podosfera. Sim, podcast agora também. Um lugar que anos que eu habitei sozinha. Eu ouço podcast há uns 10 anos e agora eu estou muito feliz que as pessoas finalmente pegaram essa moda. Oi, Polícia, e tudo feliz bom? feliz que não pode ser o... É, tipo
0: isso. <risos> você está bem? Você quer participar também, Polícia? Fica à vontade. Pode participar, sem senhor. É, não, de verdade, quero agradecer o seu tempo, eu sei que nesse tempo de quarentena você deve estar muito ocupado, inclusive.
2: Nossa, muito, todo dia reunião, reunião, é, reunião,
0: reunião, né, assim, eu acho que você deve ter, de achar o uma brechinha na agenda, né? Hum. né, foi difícil, muito é. obrigado.
2: Tava tipo, eu tive que encaixar entre lavar a louça, tirar a areia das gatas Sim. e arrumar a cama. E eu consegui aqui, de algumas coisas, eu consegui encaixar.
0: Se apresente para a galera, fale das suas redes sociais, quem você é.
2: Olá. Quem sou eu? Também queria saber, não sei. Mas meu nome é Clarice, Eu talvez você me conheça do Masterchef, que eu participei em
0: 2018. Sim. Nossa, já
2: faz tanto tempo, faz né? Tempo. Que loucura.
0: Rede social, qual é a sua rede social? Instagram, manda Instagram pra galera. É
2: rede social, sou Clarice no, no, no Instagram e no YouTube, que tá parado, mas ele existe. E também tô na Teste Made, tem os meus programas da Teste então se você Maravilhoso. Tá também, vou Maravilhoso.
0: É é vou deixar o link aqui. É isso. Vou deixar o link na descrição do episódio então, pra galera Sim, assistir.
1: Gostei, gostei. Pra
0: galera ir lá, é, como é que fala? Te enaltecer, enaltecer o seu trabalho da Teste eu acho incrível, de verdade, é fotografia eu acho daqueles vídeos. É
2: muito lindo, eu
0: gosto também. e sabe o que eu queria conversar com você? Eu sei que você é uma pessoa que gosta é. de viajar muito. Eu queria falar com você, Claire, na questão de a forma em relação de conhecer uma cultura local voltada para o viés da gastronomia. Você teria alguma dica para quem gostaria de conhecer a cultura de um, de um local através desse viés?
2: Tá, eu, eu adorei essa pergunta. É porque eu gosto muito de falar sobre isso, na verdade. Que é a coisa que mais me fascina sobre comida. Eu acho que hoje em dia, assim, dos cinco anos para cá, né? Teve um boom de programas de, de culinária. Tanto competições como Masterchef, quanto como outros e tal. E todo mundo começou a usar a palavra gourmet, a torto e a direita. Uhum. E as pessoas começaram a achar que, tipo sei lá, preocupação com comida ou com o preparo da comida é uma frescura, é uma futilidade, é uma besteira e coisas assim. Mas a verdade é que é, o ser humano é... Todos os bichos comem, mas só a gente cozinha. Uhum. Então, eu acho que isso é uma coisa inerente do ser humano. E por causa disso, é, você transmite outra grande característica do, do, da humanidade, que é o ser social. Então, a comida, ela tem esse papel social fortíssimo, né? Tanto de reunir as pessoas, é, em todas as culturas praticamente, o ato de comer é um ato que você faz em grupo, né? Em Sim, comunidade. concordo plenamente. É difícil, uma... eu, nunca... eu pelo menos assim, no meu conhecimento, nunca ouvi falar numa cultura que a tradição é que cada um vá para o seu quarto e coma.
0: É, a comida, Entendeu? na minha opinião, ela é essencial para entender o costume de um povo, né? Porque através Exato. dela é possível perceber é. A, a memória afetiva que as pessoas passam. E, e quase sempre, na grande maioria das vezes, a memória afetiva ela passa pela cozinha. Que, e isso se torna a expressão cultural, de uma, a expressão de uma cultura, memória, identidade, enfim. Então é muito difícil separar isso, né? Cultura de cozinha, de comida, de gastronomia.
2: É, exatamente. E aí tem uma outra questão, além dessa social, que é uma questão... É... Digamos assim, da natureza mesmo. Então, tipo assim, pela comida você consegue descobrir muitos muitas coisas sobre um lugar. Por exemplo, Comidas com... É, lugares com clima mais quente e úmido, a comida tende a ser mais apimentada, por exemplo. Como na Índia, é, parte, no Sudeste Asiático, por exemplo, se come muita pimenta, uhum. se come muitas especiarias que te ajudam a suar, né? Então, tipo, canela, gengibre, isso tudo está nesses preparos, porque diz que isso ajuda a você uh, se refrescar, digamos assim. Por exemplo, se o lugar não tem mar, ele não vai ter pratos com fruto do mar.
1: Uhum. Correto? É,
2: tipo, o que
0: você quer dizer basicamente é que a, cu a cultura gastronômica ela representa as circunstâncias e condições em que se Exatamente. reproduz a vida social. É meio que a comida Exato. vai ser um, uma consequência da, da, das condições na, 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 na qual aquelas pessoas estão inseridas, né?
2: Exato, então tipo, ela é quase ela é um, um, um retrato ali daquele lugar. Então, tipo, por exemplo, lugares que tiveram muita guerra, que sofreram com guerra há muito tempo, principalmente na Europa, e que são mais frios, eles comem muita conserva, come-se muito embutido, porque durante o período de guerra você tem uma escassez de alimento fresco, então você precisa procurar formas de conservar o alimento. Então, tipo, tudo isso a comida te fala. Então, quando você está viajando, se você realmente quer conhecer um lugar eu acho que a comida é o lugar, é a coisa número um assim mais do que qualquer monumento museu é, mais do que andar na rua eu acho que se tipo você for atrás do que realmente aquelas pessoas comem o que realmente é, é, é típico deles e tentar ir no lugar onde os locais comem você vai aprender muito mais sobre a cultura do que tipo qualquer museu pode te falar porque do que também qualquer monumento vai poder te trazer Exato. É a história viva, né? Uhum. Então, tipo assim, olha, antigamente eles faziam a comida assim, assim, assado. Hoje a gente faz assim, assim, assado por causa de XPTO, e aí entra essa, esse panorama socioeconômico é, e natural do lugar. Então, eu acho que é, isso é muito importante. Por exemplo, a comida tailandesa é uma coisa que talvez muita gente não saiba. A maioria da comida tailandesa, ela é, na verdade, são pratos chineses, para a cultura tailandesa porque os chineses foram em massa para lá então quase todos, os pra... quase todos os pratos tailandeses, você consegue encontrar a fonte num prato chinês, uhum. entendeu? por exemplo, aqui no Brasil a gente fala que a feijoada vem do cassoulet que é tipo a feijoada francesa, tem um uhum. debate sobre isso, mas enfim mas na Tailândia, tipo, qualquer prato que você pega você fala, ai ah, não, isso aqui na Tailândia é isso mas na China ele é aquilo então você vê o quanto esses países são importantes um para o outro e tal então, eu acho que isso, às vezes, você na rua, você não vai saber. Não, eu acho que é isso. Eu acho que procurar sobre a comida... E uma vez também eu vi uma entrevista de um menino cego que marcou muito essa fala dele. Eu acho que eu já devo ter falado isso para você. Que ele falou que, tipo, como ele é cego, enfim, quando ele vai viajar, ele não consegue ver o lugar. Então, ele sente, tipo, o clima a muda o que as pessoas estão falando, sente cheiro, mas o que ele experiencia do lugar mesmo, o que ele experimenta, é pela comida. É pela comida que ele viaja de verdade, assim, sabe? Então, eu acho que, pra mim, é essencial, assim, não existe você... Se você viajar e você não comer a coisa local, pra mim, você não viajou.
0: Eu viajo, a comida é a razão do, pra mim. Eu saio, é fun uh -huh. função da comida. O que eu vou ver é consequência. Tanto que eu saio do hotel, Sim. a primeira coisa que eu pesquiso é o melhor lugar pra comer o, o tal prato tradicional, ou a melhor cafeteria, melhor disso, melhor aquilo. A comida, pra mim, sempre foi a razão, assim, porque, primeiro que eu amo, tipo, Sim. fazer people watching. Pra mim, não tem coisa melhor do que você sentar num restaurante, numa Sim. cafeteria, sentar e ver a cultura acontecer e absorver aquilo. E a melhor forma é você conhecer, cara. Eu, assim, eu conheço... Os locais hoje, pra mim, você fala, ah, o que você acha de, sei lá, da, de Nice? Eu vou te lembrar, a minha memória afetiva vai me trazer a cafeteria ou aquele restaurante que eu comi tal coisa. Claro. Assim. E isso, uhum. isso é mais interessante. Viajar por esse viés culto, é, gastronômico é, pode te trazer muito mais, é, como que eu posso dizer? Eu acho que
2: é uma experiência mais profunda, assim, Exato,
0: né? exato. Disse tudo. Uma, uma experiência muito mais profunda do que visitar aquele monumento X que foi criado no século XVIII pelo... Pelo criador tal, sim.
2: Eu adoro comer e eu como de tudo, eu não tenho restrição para comer nada, assim, nem restrições físicas, nem restrições, enfim, porque eu quero. Mas uma coisa que eu gosto de você, por exemplo, hum. que o áudio o, o, o espectador talvez não saiba. É que você mesmo não gostando das coisas, você prova. Sim. Eu acho que isso é muito importante não, também. Não, eu sou
0: zero pique com isso, assim. Eu provo. Mesmo sabendo que talvez eu não é. vá gostar. Mas eu vou. Porque... Você quer contar o porquê? É porque você tá falando da história da Cecília, disse?
2: É. <risos> Tô contando a história da Cecília. Porque assim, gente que tá ouvindo aqui nesse momento. Eu sou completamente louca, alucinada... Pô, frutos do mar é a coisa que, tipo, sei lá, se me falasse que eu não podia comer, não sei eu faria. E, enfim, na Sicília, é, a Sicília, a parte da Itália é o triângulo da bota, né? para quem não sabe, digamos assim. É, é um lugar, enfim, rodeado de mar e que se come muito frutos do mar e tal. Eu tava é, animadíssima para comer frutos do mar. Chegar lá, descobrimos que que Lucas não gosta de frutos do mar. Aí eu falei, é. ai meu senhor... Meu papaizinho amado, o que faremos? E achando que imposto foi pique, né? É, ele, não, gente, mas tranquilo, vai, olha, não tem problema, vamos no restaurante, eu me viro, eu me viro, eu me viro. Aí um dia a gente foi no restaurante, só que chegou lá, era tipo um rodízio. Eu não sabia. E o cara e o na porta. cheiro do tipo, lugar cara, é vou... aquele
0: cheiro tipo de mar, cara. Eu, eu, eu assim, meu Deus do céu.
2: O meu olhar. olho brilhava <risos> e o do Lucas lacrimejava. <risos> era de tipo, boa. Sério, eu tava assim, meu olhinho tava tipo... Trilhante,
1: trilhante, deus exato. Deus.
0: <risos> mas, no fim, eu acabei provando um pouquinho de cada coisa. E, no fim, a gente não pagou. Ele não me cobrou, você lembra? Que eles não cobraram, acho que é a minha é, parte.
2: Sim, mas você provou bastante coisa, Provei, eu acho. Eu
0: saí super cheio de lá, porque eu acabei provando um pouquinho de cada coisa. E acabei ostra, gostando. Comi ostra, comi uh, mussels, como é, como é que fala? Vai, vai me falando os nomes aí, em português, que eu vou fazer a, Mexilhão? a Luciana aqui. Ah, Mexilhão. A Vou fazer a Luciana de Mendes aqui, que eu sou péssima dessas coisas. Ô, Claire eu queria isso. te perguntar também, uma dica assim, se você tiver, qual a forma mais barata de viajar e comer bem?
2: Ah, eu acho que comida de rua. Comida de rua. Se joga na comida de rua.
0: Vai na Sempre. fé e na coragem? Real?
2: Vai na fé e na coragem? Real? Tipo assim... Obviamente você tem que dar uma olhada no lugar, se tipo, se o cara está preparando ali, se é muito sujo. É que depende muito do lugar que você vai, né? Tipo, uma coisa a gente tá falando de comida de rua nos Estados Unidos e outra coisa está falando na Tailândia. Mas dá uma olhada, coisas que são fritas ou escaldadas ou grelhadas, geralmente é mais ou menos assim seguro, seguro sabe? Uh
0: -huh. Entendi. É.
2: Porque... Não, por exemplo, no, no México, eu tive que não olhar. É,
0: porque existem porque países... As
1: mulheres, porque estão na rua. É, e existem e países estão... onde a cultura
0: local, gastronomicamente falando, ela tem que ser absorvida através das comidas de rua. Tailândia é uma, uma delas. Falando. Tailândia, elas tipo... Entendeu, assim? Então, assim, eu tive que me abrir. Tailândia, hoje eu consigo me soltar mais. Comer um patai na rua, assim, eu me solto, eu vou. Entendeu? Mas assim, ainda uhum. tem uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim, ainda é isso, assim, essa de me, tipo assim, vou, que foda-se, vou comer naquela, naquela barraquinha ali e vamos ver o que, que vai dar, assim. Me falta, me falta coragem. Você tem um top 3 destino, assim, pra comidas incríveis? Eu sei que isso é muito ah, subjetivo, Itália muito é pessoal. Um. Ah, eu amo. Itália é maravilhoso, Itália né? Não é tem número como. Número
2: um. E assim, eu acho, eu fico muito triste. Aqui em São Paulo eu ouço muito as pessoas falando que foram para a Itália e não acharam a comida tudo isso. Eu não consigo entender como que a pessoa consegue ir para a Itália e não achar comida tudo isso. Eu acho que é porque, de novo, a pessoa fica muito presa no, na ideia que ela tem de comida italiana no Brasil. E, não, pizza e achar que a Itália, Itália se, resolve, é se revolve
0: brasileiro. em pizza e, e, pass, e pasta massa, cara, é muito mais extenso do que isso.
2: É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Então tipo, e a Itália é um lugar que tipo, mano, quanto mais bimboca que você encontrar, melhor
0: vai ser a comida. Uhum. Exatamente, as famosas tratorias,
2: coisa, né? É tipo, e às vezes até tipo se você tiver uma cidade maior, tipo Roma ou Milão, você tá andando numa vielinha, não sei o quê, tem um lugar que vende um, um canol, vende um, um uma própria uma pizza na Roma, vende aquelas pizzas quadradas na Roma, ó, a louca em Roma vende as pizzas quadradas também, eu acho que isso é uma boa dica também, tipo, observar o que você vê na rua, geralmente o que você vê muito na rua, é alguma coisa muito típica daquele lugar. Exatamente Por é exemplo, algo que já
0: foi absorvido e que as pessoas fazem, né?
2: É, tipo a, essa pizza quadrada que é que é, que é vendida em Tati tradicional de Roma, é uma inclusive típica de Roma, exato então você vai ver muito na rua. E não é só você a pizza mim, que é um lá, formato quadrado,
0: a massa ela é diferenciada, ela é mais crocantezinha, é ela não é tão mole quanto a outra aqui de Nápoles, por exemplo, que é a famosa Exatamente. redonda que a gente está mais acostumado e tal. Então, já que a galera tirar essa, esse, esse preconceito de, de que a Itália é pizza e massa, fala aí uma, uma, um prato que talvez eles não conheçam.
2: Não, eu amo um que chama. Ai, ah, não sei se eu vou saber direito, depois o ler também vai me matar. É, Vitelo Tonato. Nossa Senhora, como eu amo isso.
0: que seria?
2: É um prato, é meio bizarro quando você fala, mas o gosto, juro por Deus, é uma das melhores coisas que eu já comi na minha vida. É tipo, eles fazem tipo uma. É totalmente politicamente correto, né? Porque é feito com vitela, enfim. E aí você.
0: É... Não estamos aqui para julgar faz... é, escolhas gastronômicas.
1: É.
2: É tipo quase como se fosse um rosbife de vitela, cortado bem fininho. E aí eles fazem uma pastinha, um creme com é, atum. E aí você come isso junto e tal. E, mano, é delicioso, assim. eu gosto O que eu gosto muito na Itália são os antepastos, na verdade. Sim. Porque eu acho que tipo, assim, é muito
0: fresco, você come uma
2: bela de uma borrata com um belo de um pão... Meu amor, assim, eu passaria o dia inteiro comendo aqui. Aquelas
0: berinjelas marinadas, com os pimentões. É as azeitonas, mano. É maravilhoso. A qualidade. Pra mim, Itália, assim, é muito a questão da... Não, eles não focam em, em apresentação. Muito diferentemente da comida francesa, né? É, é, é a quantidade, uhum. é a, a forma como é feito. É tipo de com é aquele tipo de comida de você comer e limpar a boca, assim, no final. E falar, quero mais, assim, sabe? Pra mim, Itália é isso. E é, é tudo maravilhoso. Sei, a qualidade dos, dos produtos que, que se faz ali. Tipo,
2: é um lugar... É um lugar muito legal para ir no supermercado.
0: Então tirando a Itália, fala aí mais dois assim destinos na sua opinião.
2: Ah, e depois para mim o México. O México para mim é. Hum. México é foda e a gente no Brasil conhece muito pouco de comida Tacos. mexicana. É o que se conhece no Brasil é que na verdade até o taco que chega aqui não é taco de verdade, né? Uhum. Existe a comida mexicana real, digamos assim. E existe o Tex-Mex, que é a comida mexicana que foi mesclada com comida americana e foi criado uma terceira, uma terceira tipo de comida, digamos assim, de cozinha, que é o Tex-Mex. Por exemplo, burrito é uma coisa que não existe no México. Burrito é uma coisa Tex-Mex. Aqueles é, taco shells que
0: são... Menino, eu fui, eu fui enganado a vida inteira, é isso? Eu, tô descobri... eu acordei agora para o mundo? Foi.
2: Exato, nada disso é mexicano, tudo isso é Tex-Mex. Chocado. No México não se chama Nachos, isso é um nome americano.
0: É mentira, sério?
2: É, no, no México você chama, você fala é, Popotos. Tá é, eu, eu não é uma conheço o México,
0: de... né, preciso ainda conhecer.
2: Você não conhece o México? Não conheço,
0: amor, eu nunca fui pro México, você acredita? Eu nunca fui, real.
2: real. Amigo, não, então peraí. Real, Cara, real, oficial,
0: aqui. não conheço. <risos>
2: Agora, acabou esse coronga a gente vai pro México, vamos para Tulum, claro. Pronto,
0: fechou, tipo, real, não conheço amigo, o México.
1: Sério.
2: Encher a cara de Mescal. Ai, vai ser tudo. México, hein? nos aguarde.
1: Ui, que delícia! <risos> vamos
0: ficar louco, igual a Inês lá no México.
2: É tudo, amigo! Então, beleza, é
0: fechou. Itália, México e terceiro, desse top 3 da vida aí, maravilhoso.
2: Ah, eu vou puxar a sardinha pra mim. Eu ia falar, vou fazer ser assim um pop-up é Eu já
0: até sei, vou puxar a sardinha pra mim, no meu, do meu país Pará. <risos> porque essa aqui... Exatamente. Eu tô esperando esse é, momento chegar.
2: meu país Pará, minha nação Amazônia. Mas vá pra Amazônia. Fechou. Pra Amazônia, porque a comida lá é uma coisa que você nunca vai, vai ver em outro lugar do mundo. Tipo assim, eu via, quando eu tava na Tailândia, eu via os gringos enlouquecidos com frutas e coisas, eu pensava, gente, na Amazônia tem, tipo, cêndares. Tem a dar com pau, entendeu? Tipo, então tá, né? É, tipo, tem milhares de... tem muito mais fruta do que no sudeste Não, asiático. assim, eu devo dizer, dizer,
0: realmente, eu, sendo uma pessoa que, nascida e criada no sudeste, devo dizer que a gente, fica, a gente é muito ali, é fechado no nosso mundinho ali do sudeste, achando que o que chega até a gente é a cultura local, de uma forma geral, cultura brasileira, mas, assim, cara... A gente não tem noção do, da diversidade que o nosso país tem. São muitos países no mesmo país, assim. É até triste falar, né? Que eu conheço menos do meu país do que eu conheço de outros países, assim. Isso é, isso é algo que me incomoda de verdade. Sim.
2: É, porque, na verdade, o que acontece é que também na Amazônia tem uma coisa específica que é... São os ingredientes, né? Então, tipo assim, aqui em São Paulo você consegue comer comida nordestina muito boa e de lugares específicos do Nordeste. Então tem restaurantes que são mais cearenses, tem restaurante baiano, tem restaurante pernambucano, de estados diferentes do Nordeste. É, mas, porque, por exemplo, sei lá, carne de sol você consegue fazer em qualquer lugar. Agora, você comer uma costela de tambaqui, ou um tucunaré, ou um pirarucu defumado, não sei o que, às vezes pirarucu defumado até é mais fácil de vir, mas tipo, o açaí batido na hora, o jambu fresco. Você não vai ter aqui,
0: entendeu? Sendo Tem assim, você um pra... me deu a deixa para a gente começar o nosso quadro do convidado. Você sabe o que é o quadro do convidado, Clarice?
2: Não sei. É Ai, um quadro
0: Deus. que a gente cria especificamente para o nosso convidado. E o quadro de hoje se Acho chama que... Se participou do Masterchef, é porque deve saber. Então, sendo assim, Clarice, eu vou te falar as regras desse jogo, que é muito sério, inclusive, tá bom? Ou se participou do Masterchef é porque deve saber, eu tenho aqui uma lista de, de pratos típicos do mundo. Eu vou te falar o nome do prato típico e você tem que falar da onde ele é e como ele é feito. Claro que você não tem que me passar receita, mas assim, dá uma ideia geral do, do, que, é, do, do que é feito esse prato.
2: Tá, olha, já quero começar fazendo um disclaimer que eu com certeza vou falar alguma besteira. Sem problema. Não me mata nos comentários. A gente tá fazendo sem Google.
0: Sem Google, real. Aqui é, é como é que fala? Honestidade em primeiro lugar. Quem sabe faz ao
2: vivo. Quem sabe faz ao
0: vivo. Aqui é falsão. Eu coloco os convidados nessa situação aqui mesmo. <risos> Exato. É bem isso. Primeiro quadro, é. eu acho que é fácil. Você vai arrasar em tudo isso aqui. Eu peguei uns fáceis. Bugouji. Hum.
2: Meu Deus, é coreano.
0: Uhum. É
2: coreano.
0: Exato, acertou. Puta,
2: eu não sei o que é. Eu só sei que é coreano.
0: Ah, não sabe o que, que é?
2: Hum... Não. É arroz.
0: Não é arroz. É carne. Eu também não saberia, não, tá? É que eu tô com a cola aqui, filha. O povo deve achar assim, nossa, nunca entende, o que é né? Porque é coreano, eu não sei. Então, ó, bulgogi significa carne de fogo e é um prato formado ah. por finas fatias de carnes, de cortes ah, nobres eu de carne. Sei marinadas é, tá, dá, dá, em uma é. mistura de molho de soja, óleo de gergelim, alho, cebola, gengibre, açúcar e vinho. Para finalizar, a carne é grelhada, geralmente é servido enrolado com folhas de alface ou espinafre e acompanhado por kimchi, que é o nosso a maravilhoso kimchi que todos amamos. Para quem não sabe, kimchi também é uma comida típica coreana, é, são repolhos fermentados, né? Assim, Isso. grosseiramente falando. Segundo prato... Ah, esse, esse aqui é fácil, pelo amor de Deus. Tá,
2: vai. Ai,
1: meu Deus.
0: Pudim de Yorkshire, ou Yorkshire Pudding.
2: Yorkshire Pudding. Ai, eu amo. Mas pera, eu sempre confundo. Porque é, é da Inglaterra, tá? É inglês. E aí é um dos pratos mais tradicionais. De... Sim,
0: da, do UK ali, né? Digamos...
2: Só que, peraí, eu sempre confundo com... Porque tem dois purins que eu, que eu confundo. Tem um que é carne e purê de batata, que é até que no Brasil a gente faz muito isso. Uhum. E tem um outro que tradicionalmente ele é feito com fígado ou esse tipo de carne. Uhum. E você serve como se fosse um pãozinho. É esse o Yorkshire? Ele? É
0: esse daí, esse é o Yorkshire Purin que eu tô falando. É. É exatamente. É. O Yorkshire Purin é salgado e preparado a partir de uma mistura de leite, ovos e farinha de trigo. Como surgiu uma Sim. época de escassez, a sua receita original aproveitava a gordura e o molho do roast beef e tinha o objetivo de garantir sustância ao prato principal daqueles que não tinham condições de comprar muita carne. Tá vendo? Mais uma vez, volto naquilo que a gente falava de... da, comida, da, de da comida, de co, comida estar atrelada à cultura e, e à condição na qual os povos viviam, né? E até hoje tá aí. É um... Um tipo de prato típico super difundido ali na Inglaterra. Terceira, essa é fácil também pelo nome. Talvez você vai conhecer pelo nome. Massala doça.
2: Eita, olha, tu me fudeu, né? <risos> gente, que e arrasar. eu achando
0: que... Eu falei assim, gente, muito, tá muito fácil pra Clarice isso aqui.
2: Não, é indiano, Eu obviamente. venho pra
0: dizer verdades.
2: É indiano, né? Obviamente. Sim, é
0: indiano, exatamente. Acertou. Isso eu
2: sei, mas masala, eu não sei qual é a tradição Já experimentei, exatamente.
0: é maravilhoso, inclusive.
2: Mas uma, uma... Porque tem várias coisas, né? Tem um garam masala, tem várias coisas. Tique masala. Sim, sim, tem
0: sim. Tem várias coisas de masala, Não, mas esse né? é um específico, é uma sala dosa. Eu não sei se é doza ou doça. Eu, eu tô, tô... Tô errado. Ele é tipicamente esse indiano, ele é parecido com uma panqueca. A, a massa é feita de arroz e lentilhas e pode ter purê de batatas, cebolas fritas e chutney. É, é muito bom, é muito bom. Fica a dica aí para quem puder experimentar.
1: Não, é inteira, né?
0: Próxima. laxa soup.
2: Laksa? A sopa sopa, é sopa laxa.
0: Sopa laxa. Judeu. Hum. É de Israel?
2: Hum. Do Oriente Médio.
0: Essa é a sua resposta final?
2: Eu tô acertando pelo menos os lugares, né? Então vamos contar hum. que eu tinha que acertar o lugar.
0: Errada, amiga. Errou real essa. Isso aqui é, é, é Ásia, Malásia, Indonésia e Singapura. É daquela, daquela voltinha ali. Eu já experimentei. É muito bom. É muito maravilhoso também. É muito maravilhoso. A gente serve a bordo isso aqui quando a gente vai para aquelas regiões. E vou te falar o que, que é, então. Fica a dica aí para você fazer ou tentar experimentar claro. nesse mundo São Paulo quando passa essa coroneira aí é uma sopa de coco cremosa e picante com macarrão Nossa. e vários outros ingredientes. Devido à sua popularidade, ela ganhou diversas variáveis. Curry laxa, assam laxa, entre outros. A receita mais comum leva mariscos, filetes de peixe, tofu, legumes, ovo cozido, pimenta sambal e coentro. Vamos para a última aqui, ó. Somtam.
2: Nossa, peraí.
0: Vai pelo nome, assim. É um nome curtinho.
2: Não, pra mim é... Eles têm outros o pratos
0: Taiwan. que são nomes bem curtinhos também. É, Somtam. Somtam China.
2: Taiwan. Ah,
0: então tai luta. <risos> Não, eu assim, é um nome curtinho. É. Tô fazendo você tentar lembrar do Pad Thai, Somtam. É muito parecido, assim, os, os, os...
1: Mas
2: é o que eu falei, tipo, <risos> os nomes são muito parecidos com os chineses. Porque, por exemplo, você tem o wonton também, que é chinês.
0: Uhum. Sim, vou te falar o que é o Som Tam, então O Som Tam é um prato tailandês Originário do nordeste da Tailândia Ele tem base de mamão verde desfiado E é combinado com diversos ingredientes Como molho de peixe Suco de tamarindo Camarão seco Frutos do mar Amendoim, cenouras e tomates Isso é um patai? Ah, eu achei, por um momento, por um tempo, assim, os ingredientes são muito parecidos com o patai, inclusive. Eu falei, gente, molho de tamarindo, do CP, camarão seco. Não, mas
2: essa é uma saladinha que, é que, geralmente, eles põem o nome em inglês lá na Tailândia. Entendi. É salada de inglês de... papai, eles falam. Eu não gosto. Se vira nos 15.
0: Você acha que eu ia fugir desse assunto, mas eu não vou fugir. É, é. Do Masterchef, você vai ter que dar, tipo, informação babada, assim, tipo, aquelas informações que ninguém imagina, tá. ai, o prato ele vai em frio, a Paola fede, a Ana Paula é ó. a gente quer babado, <risos> confusão e gritaria neste <risos> quadro.
2: Nesse eu tenho que ir melhor, que no outro foi, foi triste. Mas
0: o que vem a cabeça, assim, tá pronto em 3 segundos? Vamos lá, vai começar em 3, 2, 1...
2: Bom, então eu vou falar um pouco da minha coisa do Masterchef. O que eu posso dizer? Que as pessoas sempre perguntam aqui: é não, a gente não lava a louça, a gente prepara a comida. Geralmente a gente prepara dois pratos, a gente deixa lá em cima, a gente sai do estúdio, um prato eles provam, e aí a gente Ih, escolhe. E... Ah, mas eu contei várias coisas que me perguntam. Sim,
0: total, mas você demorou cinco segundos só pra falar. Eu vou falar do Masterchef que eu participei. Só aí já eram duas informações que você tinha dado pros nossos ouvintes, gata. <risos>
1: que tempo Ai, é tô... essencial
0: sendo assim, eu vou eu sou uma pessoa que eu gosto de me colocar na boca do fogo também, estou aqui para ser desafiado eu vou participar desse Vira nos 15 também, mas eu vou pedir para você me dar um ingrediente e eu vou ter que falar o, o máximo de número de pratos do, de, de, do que que se faz com esse ingrediente em 15 segundos
2: nossa, você me ferrou, agora eu
0: vou te falar é você Vamos começar assim, tem que ser um ingrediente que eu saiba a existência dele, tá? Porque, tipo, as minhas. Tá bom, <risos> o meu conhecimento na cozinha é, tipo, muito limitado. Quiabo. É... É... O prato de que kiabo... eu faço quiabo refogado, quiabo na, na. Eu corto ele em picadinho. Eu não sei nenhum prato que faz com ele, mas eu sei como fazer. Eu faço ele picadinho na Air Fryer, coloco ele na Air Fryer maravilhosamente bem, com queijo por cima, parmesão assim, fica maravilhoso. <risos>
2: Quiabo com Péssimo, gente.
0: Tá? Péssimo. Eu não sei, não. Pratos com quiabo, gente, eu não sei.
2: Tem quiabada, que você faz. Você deixa a baba dele soltar, fica tipo um. Hum, fica curioso. Você pode fazer, por exemplo, eu gosto muito. Primeiro uma dica de quiabo: você tem que cortar ele longitudinal para não sair a baba. É, não, mas é que, que... depois de da humilhação... Nessa
0: humilhação... De Os humilhados foram exaltados e com isso a gente vai pro próximo quadro.
3: Me ajuda a
0: o Me ajuda. a ajuda te ajudar. O Me Ajuda Te Ajudar. A Claire, que é já é uma Vander, ela vai saber. A gente vai ajudar a galera. A galera me mandou perguntas aqui, dramas da vida pessoal e a gente vai dar o pitaco na vida deles. Ah, antes de eu, 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 eu ir para o primeiro aqui, deixa eu falar como vocês podem participar. Três maneiras. Primeiro, pelo Telegram. Adiciona a gente lá no Telegram. Acontece que você pode mandar o seu áudio de até dois minutos, contando o seu drama, chorando todas as pitangas. A segunda forma é adicionando o Acontece que podcast no Instagram. Manda sua, sua DM lá para gente, mandando o seu áudio por DM também, vai ser válido. Se você falar para mim, Lucas, eu não quero não quero que apareça minha voz, eu sou uma pessoa muito, muito privada, minha vida não gosto que seja exposta... Pode mandar e-mail também, manda o seu drama por e-mail no acontecequepodcast.gmail.com Sendo assim, vamos para o primeiro caso. Está preparada, Claire? preparada. Então vamos de lá.
1: Oi Lucas, daqui fala Miguel de Portugal. Eu sou muito teu fã, tanto do canal do YouTube, tanto no podcast. Mas o que eu quero falar é do meu dilema e não quero passar um minuto. É o seguinte, eu lá tenho 23 anos e a história se passou quando eu tinha 13 anos. Eu e o meu melhor amigo tivemos uns pegas e eu fiquei sempre com aquele sentimento. Acho que para ele foi só uma coisa de um momento e depois de algum tempo nós deixámos de falar e agora ele voltou para onde eu moro mais casado. E eu voltei a ter aqueles sentimentos por ele e eu não sei o que fazer, se mando mensagem no Instagram... Uh, declarar-me ou oh, deixo simplesmente passar e tento esquecer. Bem, gente de Portugal e eu quero te ver brevemente cá em Portugal.
0: Oi, João Miguel, tudo bom? Que difícil de entender, amigo. É, e aí, é... Claire, o que, que faríamos nessa situação? Você quer começar? Ah,
2: amigo, eu acho que assim Vai, vai ouvir um fado E vai fazer outra coisa Porque vai. o cara tá casa. Vai fazer uma bacalhauada,
0: e... entendeu? Vai é,
2: amor, Vai, Não sei onde você mora, mas vai cruzar o Rio Douro <risos> Vai tomar um vinho no porto Vai Amigo, vocês vai... tiveram
0: Eles falaram que eles tiveram algo quando eles tinham que, 12 anos, é isso? Ouvi errado? Eu senti 11. 11 Amigo, tipo assim Você deve ter o que hoje? Eu tô... 22. Você concorda comigo que dos 11 aos 22 Avento é uma vida, é. tipo, você é outra pessoa, você era uma criança, tudo mudou, pra você e pra ele, né? Acho difícil dar, vingar esse negócio.
2: É, eu acho complicado, assim, se a pessoa tá casada, amor, tá casada. Tá já, já não, oh,
0: exato, óbvio, já tá casada, você não tem nem que, nem que, como é que falar, almejar essa situação e achar que pode ser uma solução eu esqueci Cara, desse detalhe importante.
2: Você tem, um, você pode ter crushes em pessoas casadas? Obviamente, porque, como disse a Helena Gomes, the hard wants what he wants, entendeu? <risos> Com então, certeza. Você, você não tem
1: escolher. Adoro.
2: Eu também queria, sei lá, uma bolsa da Chanel, e eu não posso ter. Então eu vou, passo na loja, olho, posso até entrar, pegar, cheirar, mas ela vai ficar na loja e eu vou ter que sair sem ela, entendeu? Exato. então eu acho que é a mesma coisa, sabe tipo você é, pode olhar, você pode querer você pode não, mas você não vai ter e é isso
0: eu acho que você tá se apegando, eu já falei isso em um, um dos episódios a galera me mandou e eu falei isso eu vou, vou retificar aqui a gente tem costume, a gente tem essa mania de se apegar ao passado achando que no presente ele seria igual, cara a nossa mente tem essa, 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 essa tendência de embelezar o passado, cara, e não é assim você desapega dessa história, entendeu? Tipo, vocês são duas pessoas diferentes, ele tá casado, é outra vida. Vai comer um, um pastel de nata e vai ser feliz de outra forma, entendeu?
2: Mas é isso, eu acho que, tipo... Até uma vez aconteceu uma situação dessa com um amigo meu. Que foi isso, tipo, ele tinha ficado com uma menina e na época não tinha dado certo. Depois ele começou a namorar, não sei o que, não, não, não. não. Passaram -se vários anos e ele teve a chance de encontrar com ela. Ela tava solteira, ele tava solteiro e tal. E ele foi empolgadíssimo e falou assim, cara... E era isso, era tipo eles tinham ficado quando eles eram adolescentes e agora ele já era adulto. Eu falei, não vai dar certo. Eu falei, vai nesse, nesse 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 date que eu tenho certeza que quando você vai voltar falando assim, ai ah, não é mais ou menos a mesma coisa, porque você já é outra pessoa, você tem outros interesses, você tem outra vida, você gosta de outras coisas. Então, tipo, a gente cria às vezes uma ilusão porque aquilo foi muito bom de que vai ser bom de novo e não necessariamente, sabe?
0: É e assim, o cara tá casado, period. Ponto final. Acabou. Vira a página, entendeu?
3: Oi, Lucas. Alô, alô. Você sabe quem sou eu? Brincadeira, Inês. louca. <risos> Aqui é o Rodrigo, seu fã. Lu, como lidar ou como você lida ou já lidou com a frustração da seleção de uma companhia aérea? Cheguei na última fase da, companhia, da dinâmica de grupo e fui eliminado. Faltou tão pouco, bati na trave. Chorei a vida, tudo que eu... Tinha, podia no travesseiro de tarde. Mas enfim, creio eu que não seja útil só pra aviação, mas para aquele emprego sabe que a pessoa queria tanto, mas foi dado um não. O negócio é, o não, o fato de receber um não de um sonho dói. Dói pra dois caralhos. <risos> Me ajuda a superar e não desistir. Enfim, eu amo tudo que você faz. Eu curto Instagram, curto YouTube, Spotify... Parabéns. O seu trabalho mudou a minha vida.
0: Que fofo! Obrigado, obrigado, Bom, Rodrigo. Eu sinto
2: que ele foi ser meu vizinho ou do meu país parar, viu? Sotaque eu sei. Será? Sinto
0: eu... Será, Rodrigo? Daí dá, dá uma resposta pra gente. Você é da onde, Claire? Como ajudamos? Como lidamos com o um não? Em todo... De forma geral, assim, ele teve um não no trabalho, de algo que ele queria muito, no caso, ser comissário. É... Mas lidar com o um não de uma forma geral é. É o é on, né? A gente acha que está preparado, mas, na verdade, a gente nunca está preparado, eu acho.
2: É, é engraçado até isso, porque, por exemplo, assim, comissário especificamente é uma coisa que eu até me viria fazendo, mas eu nunca pude ser pelo meu corpo, né? Existe um, um, um parâmetro, sei lá como é que fala a palavra, ah, para um ser padrão, comissário. Um padrão, é. Que, enfim, nesse caso, de ser comissário, é, tem uma justificativa técnica até, não é uma coisa... Preconceituosa, nem nada.
0: Não, mas no caso é... dele, ele chegou até o, a última parte da seleção, assim. Então, isso quer dizer que é um sonho realizável pra ele. Vamos, vamos, vamos partir desse princípio. Agora, tá. ele tá muito frustrado que dessa vez foi um não. Como, e ele tá muito... E eu, eu sei como é, assim. É, porque essa questão de ser comissário é um processo longo, é um processo que não é assim, é, um, é apenas você aplicar para o um emprego e teve um não, assim. O ser comissário é um, é um processo onde você constrói esse sonho, porque você tem que começar lá no início no curso, é um curso que demora seis meses, é. e aí você tem que tirar a licença da ANAC. Tudo isso é aquela, tipo, você vai building expectations, assim. Aí você tem as empresas, para ser chamado para a empresa é o mais difícil ainda... Entendeu? São várias etapas. E pelo que ele falou, ele participou da última etapa da empresa, de, depois de ter passado de todas as outras, e não passou. O que eu poderia te dizer, amigo, né? Dada a minha experiência, assim, tentar de novo, assim. Não é o fim do mundo. É, infelizmente, uhum. essa, se corona aconteceu aí, tá tudo parado. Então, leva isso, ressignifique isso. Olha eu parafraseando o Rafa do Big Brother. Ressignifique. <risos> ressignifique isso de uma forma muito... Uh, uh, Positiva, do tipo, vou pegar esse momento meu Corona, quarentena E vou trabalhar Por que, que eu não passei? Entendeu? Qual a razão? Foi, foi o inglês? Foi a dinâmica em grupo? Foi a, é, enfim, algo que talvez eu não tenha falado legal Eu sei que é, a empresa não te dá um feedback né? As empresas aéreas geralmente não dão um feedback Do porquê você não passou Mas pegue isso pra, pra focar E trabalhar em, em algo assim Te melhorar como profissional Porque quando voltar, vai voltar a toda E as empresas vão voltar a contratar
2: é, eu acho que, tipo, a primeira, a primeira coisa, eu acho que é não se desestimular por isso, né? Tipo, eu sempre penso que não era pra ser. Eu acredito muito nisso, MacTube, assim. Uhum. Se é pra ser, vai ser. Então, não era pra ser. Tipo, por exemplo, no Masterchef, eu, na minha temporada, tinha pessoas que já tinham tentado duas vezes antes, três vezes antes. A gente tinha tentado todas, as vezes, só conseguiu entrar naquela, sabe? Sim,
0: tem pessoas aqui então, na empresa do trabalho, é que é uma empresa que... As pessoas tentam muito, querem muito chegar, né? Chegar a trabalhar aqui onde eu trabalho. Tem gente que, a minha amiga que chegou esse ano, entrou esse ano, ela tentou sete vezes. Então, ou seja, Caraca. foram sete não, seis não, né? Na sétima ela passou. Então, foram seis não. Utilize esse não como, como um fator que te, que te leve pra frente, não que te puxe, entendeu? E que e você vai aproveitar essa quarentena agora. Pra trabalhar em uma nova habilidade. Aprender um outro idioma. Se seu um inglês às vezes não seja tão bom. Hoje o inglês... O que é o grande diferencial das empresárias é o idioma. Não adianta. Eles vão pegar quem realmente tá falando. O inglês, assim... Você... Todo mundo vai falar que tem inglês. Mas na hora de testar de fato... Hoje em dia eles podem escolher. Então eles vão pegar quem é realmente fluente. Então foca no idioma, entendeu?
2: Eu me lembro que tem um... Tem um... um... Tipo um reality show, assim... Da British Airways. Você já viu...
1: Não, eu vi o da Emirates, o eu não
0: vi o da, Tem da British.
2: Tem um que é da British. E Eles mostram todo o processo de seleção e tal. Olha que legal. E, obviamente, é bem legal. eu Vou procurar aqui depois. Depois me link. manda, me manda é. o link que
0: eu vou deixar na descrição aqui do episódio, tá?
2: E aí, e era assim, tipo as pessoas durante esse processo, né, que são de muitos dias lá, podia levar tipo três, três é, advertências e aí na terceira você automaticamente era desligado. E aí, tipo, tinha gente que, obviamente, eu não tô dizendo que esse é o seu caso, mas, tipo, tem gente que, sei lá, se atrasou ou fez uma coisa errada várias vezes, então, tipo, você também tem que ter a humildade de falar, tipo, puta, é realmente isso daqui? Por exemplo, o um negócio do inglês. Você tem que Parar e pensar, tipo, será que meu inglês é bom mesmo?
0: Exato, mas. Será inglês. que
2: eu realmente estou pronunciando bem? Tipo, se você tem alguém que você conhece que fale muito bem, tipo, pede para a pessoa te ouvir falando um pouco, mas para você ter um feedback real de como é o, o sua, a sua pronúncia, se você se faz entendido, porque tem muita gente que também tem muito, eu vejo isso, tem muito vocabulário, sabe muito, estudou, conhece tecnicamente, tipo, eu não sei nada, tecnicamente, de, de inglês. Se você me perguntar por que eu usei a proposição X e não a Y, eu não sei te dizer. Seu
0: inglês é autodidata, é. né?
2: Exato, mas as pessoas me entendem, uhum. entendeu?
0: Exato, acho que eu o maior tô... melhor termômetro para um idioma é você saber se eu entendo e me faço entender. Ah, então eu estou no caminho certo, assim. Não é perfeito, mas Exato. eu estou no caminho certo. Esse é o maior, maior... Mas, às vezes, nas empresas aéreas, eles são meio pique, assim, sabe? São testes escritos é e barulho. tal. Então, assim, é difícil. É isso, amigo. Aproveita esse tempo, leve esse não como um lado positivo, ressignifique real. Eu sei que parece papo furado, porque é coisa que você lê em livro de autoajuda, mas é, é a intenção aqui é, rea, é ajudar a real, assim. E levar isso pro lado positivo e pegar. E agora tá tudo parado, nada, nada tá acontecendo. Então, aproveite esse momento e pegue esse momento pra melhorar em alguma habilidade, alguma algo profissionalmente falando que vá te destacar dos outros quando tudo voltar a acontecer novamente.
3: Se isso não é o auge, eu não sei
0: o que é. Clarice, o auge é aquele momento do programa onde a gente ajuda os nossos ouvintes com algo positivo, aquela dica de um aplicativo, de um livro, de uma música, de série. Esse momento quarentena, eu acho que só vem a ajudar. E você é a pessoa mais indicada para isso, que eu sei que Clarice, se ela não ent... eu não sei do que ela entende mais de catálogos de streaming <risos> ou de comida. Eu tô, eu preciso entender, decidir. Eu sou,
2: eu sou sommelier de streaming. Minha Nina, renda vai quase toda pros o Eu fico
0: chocada. Às vezes a gente sentou, uma vez a gente saiu para jantar eu, ela e um amigo, Samir, um beijo, Samir do Vanda, inclusive. E a gente falava assim, umas coisas absurdas. Ela começou a ir tipo para deep, deep, web dos streams, assim que coisas que eu nunca ouvi falar. Tipo assim, o território que jamais foi acessado. A menina assistiu. Eu falo, gente, tá onde? Vou começar com o meu, então. O meu... O auge dessa semana vai ser para um aplicativo da galera, na verdade, que me pediu bastante. Porque no, no episódio passado que eu fiz com a Ludo Rouge, a gente falou de terapia online e tal. É, a galera me perguntou uhum. muito. E eu falei, vou indicar para o auge da semana que vem, que é um aplicativo que se chama Zenk, Zen Club. Eu vou deixar anotado certinho aí na descrição, que é Zen e Club com K, não é Club com C. E ele é maravilhoso, assim. Principalmente nessa época... Corona, que não podemos sair de casa, zero contato, etc. Bateu a depresinha, quer melhorar em alguma área, mentalmente falando, psicologicamente falando, esse aplicativo é maravilhoso. Ele vai te dar todas as opções de, de profissionais, as áreas nas quais eles atuam. E aí, ele, uhum. eles, e aí dependendo do seu perfil, ele vai te indicar os profissionais que atuam naquela área. E aí é isso. Eu acho que só tem a ajudar. Eu espero que ajude muito vocês. Claire, é, e você? O que, que você tem para indicar? para
1: eu vi
2: uma série ontem que eu amei. É uma minissérie, só tem quatro episódios. Mas, enfim, é... chama Unorthodox. Eu acho que em português o nome é nada ortodoxa. Uma coisa assim. Okay. Chama Unorthodox. Tá? É isso. É isso. Eu tenho um fascínio pela cultura judaica. Eu gosto muito, assim, é uma religião que... Eu acho muito impressionante todos os costumes e tudo que eles já passaram, e toda a história que, que eles têm no mundo e tal. Então, por isso que eu me, me chamou a atenção essa série, que é sobre uma menina que mora numa, numa comunidade racídica em, no Brooklyn, em Nova York. A comunidade racídica é uma comunidade ultra-ortodoxa de judaia, em, ju, é, Judia, então que as mulheres têm que, por exemplo, quando você casa, você tem que raspar o cabelo, é, você tem todo um, um código de vestimentas, então, tipo, tem certas roupas que você pode usar que você não pode usar, tem cores que você é permitida usar, mulher não pode cantar, por exemplo, porque é tido como uma forma de vaidade e sedução, o cabelo também por causa disso. Obviamente, não pode usar nenhum tipo de maquiagem, é, até os celulares que eles têm são celulares que são permitidos, então, tipo, eles podem ter celular, mas não pode ter um iPhone, por exemplo. Eles têm tudo um celularzinho que é tipo um N95, assim, sabe? Enfim, e aí a menina, o que é que ela faz? Ela foge dessa hum, comunidade. Entendi. E ela vai para Berlim. E aí, então, a série meio em Nova York e meio em Berlim. Uh -huh. E aí também eles falam um pouco disso da, da, do, do papel, né? judeus em na Alemanha e toda essa coisa assim. Então, eu achei muito interessante porque tem esse viés histórico... É um jeito de conhecer uma comunidade que talvez muita gente não conheça é, e que eu acho muito interessante, pelo menos. E tem uma história de amor aí no meio também. Então é uma cena que tipo você fica querendo saber o que vai acontecer com ela. E é muito legal, porque dessas coisas de religião que são mais fechadas, né? a pessoa não conhece nada. Então tipo tem uma cena que o menino ensina pra ela usar o Google, porque ela não sabe usar. E a história é toda baseada num livro que é baseado em fatos reais.
0: Mas ó, o áudio da semana então arrasa no Zen Club e no Unorthodox, é isso, né? Isso. Então vamos para o último quadro do né? programa, que é o Ignorância.
2: Eu não gosto de ignorância, viu, Vitor? Hugo?
0: Sim, esse é o quadro. Fly Slane virou o quadro fixo deste programa. É o Eu Não Gosto de Ignorância viu Vitor Hugo. Ou, mas... Ai,
2: por favor, convida ela quando ela saia. Ai, meu
0: sonho, né? Se ela quiser, eu adoraria, né? Pra ela chegar e falar, não gosto de ignorância, viu, Manete? Adoro. <risos> Vou tentar fazer Você a ponte é? através da, da Manu, mas vamos ver. Mas, é... Conhecemos muito comumente falando de ignorância, porque é um nome muito longo. O ignorância é o oposto do auge, é o tudo de uó, tudo de ruim. Eu vou começar a meu ignorância falando que eu odeio falar de política real, assim, mas eu acho que a gente chega num momento onde a, gente, onde, a gente, onde a gente precisa se posicionar, porque esse papo de que não se fala mais sobre política, não se discute, etc., pra mim já caiu por terra, assim, há um tempo. É, e não dá pra deixar quieto e deixar passar ileso o pronunciamento do nosso Bolsonaro sobre o corona e como o Brasil deve encarar este, essa situação contrariar as recomendações da Organização Mundial da Saúde dizendo que tá tudo ok, vamos, vamos à economia é uma gripezinha, que tá tudo ok, a economia tem que girar e que as escolas devem ser abertas e que a fala do presidente Eu... ela não, ela não esclarece nada, na minha opinião. Assim. É muito pelo contrário, ela gera dúvidas sobre o comportamento a ser seguido, ela vai gerar uma dúvida na população de uma forma geral, porque a grande maioria, muito diferentemente do que ele disse, não é formada por atletas, né como ele mesmo se autodenomina é A grande maioria sim, sim, é formada por idosos. Não,
1: nada. não,
0: exato. Mas é aquele que dizia assim, tipo, ah, eu sou atleta. Enfim, a questão é que a grande maioria da população... Eu tenho uma amiga que é professora de yoga e tá com pneumonia com corona. Exatamente, isso não tem nada a ver. Mas a eu questão é, Isso não justifica, assim, não dá pra ele... O governo, na, na minha opinião, ele precisa ter uma unidade no discurso, entendeu? Ela, ele, Seja, seja qual ele for. Seja qual ele for. Agora, o que não dá é pra confundir a população dessa forma, porque de um lado você tem o um Bolsonaro de falando esses estrumes, essas merdas no ar, entendeu? E, 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 e tem gente que vai seguir, né? Porque a gente sabe que o, o, os seguidores dele, não quer não vou querer generalizar aqui, porque, né, graças a Deus tem gente que às vezes consegue abrir a mente e perceber que o que ele tá falando é um, é um, é um absurdo. Vamos continuar a ser fortes e preservar vidas, vamos ficar em casa, porque eu a minha visão de uma pessoa privilegiada entre aspas, Tendo tido o privilégio de ter visto o efeito corona no mundo, não é brincadeira.
2: É muito sério. Inclusive, quem me chamou a atenção, e a hora que eu comecei a acreditar e prestar atenção mesmo, e levar a sério, foi o Alê, sabia?
0: Não, Porque Ele que me
2: chamou a atenção, ele me mandou uma mensagem. Porque eu tava, tipo, que nem todo mundo fazendo... e Ai, meu, meu, meu cacete, e ele mandou uma mensagem no Instagram, a gente conversou. E aí, eu parei pra pensar, e aí eu falei, cara, não, realmente, o negócio é sério. E eu tenho um. Porque, enfim, ele falou da Itália, né? O Ale. É, italiano, o Ale. Pra quem não
0: eu sabe. Acho que talvez eu tenha levado mais a sério desde o início por conta dele, assim. Acho que talvez por ele eu não teria levado tanto a sério. Porque eu vi de perto a realidade do que eles estão passando e como isso afetou o Ale é, né, diretamente. E, e, claro, me afetou também. E eu comecei a perceber que realmente é sério. E voando, vendo como tudo parou, assim. Então, não dá, não dá. Sim.
2: E outra coisa, só para finalizar, é que o Bolsonaro está de novo usando um discurso de dicotomia para dividir as pessoas. Então, é tipo, ou faz o isolamento e cuida da saúde, ou cuida da economia. Isso não existe, gente. Uma coisa está ligada com a outra. Óbvio. O impacto na economia vai acontecer independente da coisa. Já aconteceu. Se
0: você
1: sair já aconteceu acontecer.
0: depois é o mundo inteiro correndo atrás do prejuízo depois não tem como esse Mas momento não, é o momento de preservar vidas entendeu você tem alguma coisa para falar deste quadro maravilhoso Clarissa
2: eu, eu também entrando nesse vou, vou fazer um mix corona com gastronomia diga que é o meu o meu a minha ignorância é para o consumo de miojo nessa, nessa, nessa crise.
1: Como assim?
2: Cara, logo no começo, que a galera começou a ficar mais em casa e, e, e meio que estocar comida e tal, não sei o quê, eu comecei a ver que no supermercado começou a acabar o macarrão em específico miojo, macarrão instantâneo, né? Gente, sério, eu juro por Deus, o tempo que você faz um macarrão instantâneo, você faz um macarrão normal, você vai demorar, tipo, sei lá, três, quatro minutos a mais. Não tem que ficar comendo, se envenenando com isso. Não tem nutriente nenhum. Ainda mais se você, a gente tá aqui tentando combater um vírus. Você tem que prestar atenção no que você come. Não dá pra ficar comendo merda. Eu sei que é difícil ficar em casa. De vez em quando, por exemplo, ontem eu comi uma meia caixa de bis, entendeu? Porque é uma coisa que eu nem como tanto doce. Me deu vontade. Você vai se permitir comer um chocolate, comer, fazer um bolo e tal. Mas é isso, tipo escolha as coisas que você vai comer, não coma miojo aproveita, se você não sabe cozinhar aproveite esse momento para aprender tem milhões de vídeos na internet, tem milhões de coisas
0: a gente acha que a galera sabe cozinhar, mas tem muita gente que não sabe cozinhar que acha que comida é, é comprar o, a parte a sessão congelada do supermercado, assim, sabe
2: agora não tem tanta essa desculpa do tempo porque as pessoas sempre usam essa desculpa do tempo uhum. bom, agora você tem tempo porque você vai estar tá trabalhando de casa tem coisas que você pode fazer na cozinha que você não precisa ficar olhando você não precisa ficar com a barriga no fogão. Então, coisas que você pode fazer numa uma panela de pressão, por exemplo, que vão ficar 20, 30, 40 minutos na pressão. Você pode fazer feijão, você pode fazer mil tipos de carne. Então, toda carne que tenha osso, seja de porco, seja de vaca, é, de boi, né, no caso. Você pode deixar lá na panela de pressão. Você vai fazer as suas coisas, você vai limpar a... e, e depois você desliga. É, mas não fique se enchendo de porcaria, porque essa conta chega também. Exatamente, então, como você disse,
0: a conta vai chegar você não, não ficou é doente exato. pelo corona mas vai ficar doente pela, pelas suas escolhas de, de alimentação, sabe, exatamente é isso então, fica exato. a dica aí Sendo assim, eu quero te agradecer, Claire, de verdade, por ter participado do Acontece Que. Fiquei muito feliz. Obrigada, amigo,
1: adorei. Gostou? Mas saudade, agora Também. a gente vai para
0: o México. México, já estou esperando, assim, looking forward to it, para pós-corona.
2: México 2021, vamos lá já.
0: Fechou, fechou. Você quer deixar algum recado para a galera? Deixar de novo as suas redes sociais? Eu
2: quero bar, então, vamos lá. Eu, eu lembrei agora desse momento sério, que eu tenho um programa na Made que é sobre séries Então toda semana, todo sábado Sai um episódio novo, já tem mais de 20 no ar Que eu faço listas Então tipo séries em espanhol Séries é, Mais premiadas Séries... Que mara. Enfim, tem várias Brasileiras, tem várias séries lá E é um exclusivo do Facebook Watch Então tá no Facebook, você pode acessar no seu celular Se você quiser Então chama é... Pipoca and Chill
0: Vou deixar o link aqui
2: tem meu programa de fazer receitas também na Testamento, que chama pra ver ou pra comer, que é divertido. Você pode tentar fazer alguma coisa na sua casa aí nessa quarentena também.
0: Arrasou. Obrigado, viu? Um beijo pra vocês, ouvintes que estão nos ouvindo. Se cuidem, viu? Se cuidem. beijo. E a gente se despede com a nossa mensagem gospel. Até mais e até a semana que vem. <risos>